0: 零八八第三节，脉问题中明辨。哲学史作为理论思维的历史，应当以问题变化为线索。哲学史虽可以看作历史学的分支，但不能等同于一般的历史学。哲学史所关注的主要不是事件，也不是人物，而是问题。讲哲学史必须突出问题意识，把每个阶段哲学家所关切的主要问题找出来，讲清楚。把每个哲学家所关注的主要问题找出来讲清楚。哲学家的问题意识，归根结底取决于社会存在，但也不能因此而否认哲学发展史的相对独立性。后来的哲学家对于前辈的问题意识有所继承，也有所改变。以问题为脉，才能抓住哲学史的内在的普遍联系。哲学家都是思考者，而思考者必须有自觉的问题意识。讲中国哲学史，不必把每个有哲学言论的人都讲到，但不能遗漏那些提出新问题或改变提问题方式的人，因为只有这些人才称得上哲学家。某些统编教材似乎没有注意到这一点，讲的人物众多，而且经常说某某人同某某人一脉相承。如果某某人同某某人仅仅是一脉相承的话，恰恰表明他没有新的问题意识。没有独到的理论贡献，没有超越前人之处，对于这样的人，写入学术史是可以的，何必写入哲学史呢？真正的哲学家未必是解决问题的高手，但一定是提问题或者改变提问题方式的高手。从这个意义上说，哲学史其实就是哲学问题变迁的历史。本书认为，研究哲学史的首要任务就是把哲学家提出问题。回答问题或改变提问题方式的过程揭示出来，总结理论思维经验或教训，探索进一步推进哲学理论发展的路径。无爱无失无由爱真理，亚里士多德的这句话道出了哲学家的共同心声。后来的哲学家绝不会停止在前人的理论思维水平上，他要推进哲学的发展。就必须解决前人留下的问题，找到新的解决方案，或者改变提问题的方式，或者提出新的问题。倘若没有新的问题提出，就意味着哲学的发展停滞不前了。研究者编写哲学史，一定要以问题变迁为线索，展示理论思维发展的画面，这样读起来才会有历史感。读某些统编教材，之所以令人觉得缺乏历史感，一个重要原因就在于没有抓住问题变迁这条线索，机械的按历史朝代排列人物。哲学史的内在的普遍联系不是朝代，不是事件，不是人物，而是问题。哲学史所涉及的问题不是杂乱无章的，而是有系统可循的。这个系统由全局性问题、阶段性问题、个性化问题构成。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。